0: 欢迎收听，这次应该是一叶障目了
1: 。对的,对的，对，播客太多，
0: <笑>我是王，
1: 我是阿毛，大家好，今天我们有一位特别的嘉宾，周洋老师，嗯，掌声、哎、不用不用不用,不用，老师不用老师，<笑>嗯，周洋周洋，对，周老师其实。对，因为呃，我们是认识很多很多很多年啦。然后周洋老师其实周洋是一个非常资深的，嗯、呃，摄影领域的译者。嗯，国内大家如果在豆瓣上搜他的名字，嗯，对，就是周朝的周，久仰的仰，然后就会就会找到很多他翻译，呃，可能还有包括参与著作的书。然后呢，最近是他在伯明翰读博士是吗？
2: 啊，对对对，我现在读过。但其实，其实除了除了翻译，我自己还是定位为一个摄影的实践者、创作者、创作者、对对创作者、
1: 对对对对创作者。作者介绍的重心错了，<笑><笑><笑>没事没事，也是因为我们我们这个播客，我们这个播客主要是一个读书类的播客，所以先介绍了跟书有关系的东西。对对对，然后就是马上要开始的 unfold。我不知道这期节目是在封前面还是后面出来，然后，呃，就也会有这样的书，然后他其实前前后后做了好几本周洋，这样要是感我做了三
2: 本，嗯、啊，对，做了三本，就算是摄影书吧。嗯
1: ，对，就是呃，如果是艺术的朋友，之前参加过呃摄影书的各种翻书啊、体验的活动，就也会稍微了解一下摄影书是。什么？嗯，好的。然后对，讲回来，就是因为周洋在伯明翰，在英国伯明翰读博士。然后，呃，我忘了是之前哪一期博客，是我们香港书展的博客还是什么吗？然后周洋在我们的朋友圈留言说他也要录一期。然后我们就是每一次就是有人这样说的时候，我们就一定要做掉，就是就是防止再有人随便这么说。然后。<笑>对，然后，呃，当然就是本来主题也很有意思，因为好像留言的时候就怎么回事就提到有两一个关两有两个关键词，一个是园林，还有一个就是托尔金。嗯、呃，园林我们一会儿可以再说，托尔金就是嗯魔界的作者，嗯、呃，也是周洋的偶像，
2: <笑>可以这么说吗？啊，是的，是的。
1: 对，所以今天的聊天应该就会围绕这两个关键词展开
2: 。对，之前也是也是正好看到，然后随随口一说，因为记得好像很久之前有一次，呃，阿毛就是问我什么是要讨论谁来着，然后有很多人一起，然后我说好像还不是很熟那个话题，对吧？好像是是去年还是前年了。
1: 啊，阿、哦、毛已经不记
2: 得了，<笑>已经不记得了是一个什么类似哲学还是什么领域的那种。<笑> anyway， 就是觉得有点远。然后华尔就是随口说说，要是以后讨论园林或者讨论关于乱神或者讨论诺尔丁，可以一起。
1: 对对对，挺好的。就是其实我虽然跟周想说，我知道有一本。那个张旭汉的《不朽的灵泉》，但是我也并没有怎么看过他。Val 有没有看过什么
2: ？没
0: 有
1: 。但是 Val 有哦，但是 Val 有跟托尔金的联系。Val 收藏了什么来着？啊、魔戒什么来着
0: ？不就是就是买了三本魔戒小说，就不算什么收藏。<笑>对，顺带还买了一本那那本叫什么《精灵宝钻》。对对对对。所以就就是哎，是前就二一二一年的时候，就是重新上映的那段时间嘛。啊， uh, 对，《魔戒》重新上映的时候，嗯、然后所以
2: 所以你宝钻看完了吗
0: ？没有没有，我我小说也没有看完。<笑>就那那个时候是看完电影以后，然后就疯狂会有一部分，可能 YouTube 算法也会经常会推一些，然后那个时候也有一些 B 站 UP 主也会做一些这种各种。呃，关于中洲世界背后的这些科普啊，或者是就是这种故事讲解啊，怎么从创世一直到后面后面这种的那种讲解，看了蛮多
1: 。周洋作为一位资深的托尔金粉丝，要不要先给听众稍微科普一下？比如说你是怎么爱上他的一次
2: ？魔<笑>戒这个事情也挺神的，就是。我们应该差不多吧，就是《魔戒》最早原来上映的时候，差不多就是高中嘛。然后那个时候其实看过电影，但是呃，那个当时的译林版，我不是为了拉踩啊，就是但是那个译林版确实不太行，就是中就是那个那个译文看的我就没有什么感觉，呃，然后就然后 OK 就觉得 OK， 就是电影很好看，有这么一个印象。后来就是一直到13年。然后有一次在就在英国的时候，啊，突然有一天，我就早上醒过来。大家看过那个诺兰那个《Inception》啊，然后就是就真的像《Inception》一样，就是你知道，就是早上醒来，我突然脑子里面就是有一个念头，就是说 ，OK， 我要去 Charing Cross 的旧书店买一套《魔戒》。<笑><笑><笑>然后我就去了，去了之后就找找找，然后。第一个书店还没有话，话第二个书店就有，而且正好是三本不一样的，就是三本不同的版次和那个就是印次嘛，然后封面也都不是一个系列的，然后就哎好巧啊，就是正好是这样的三本，然后我就把它买回来
1: 了。嗯，然后就开始了，对，然后我就看，然对
2: 对，我看看原文我比较有感觉，我觉得我对。语言就虽然我没有学语言啊，但是对这个，呃，语言的那种节奏，我可能自己有一个有有有有一种 sense， 然后我觉得《魔戒》还是很对我的那个节奏
0: ，因为我我至今其实也没有完全看完《魔戒》的原本小说，对，但我第一次就接触《魔戒》小说的时候，也是其实跟。哈利波特是同时的，当当时我应该是读初中的时候，啊、对,对,对,时对，因为那时候就、嗯、我其实先读完哈利波特，呃、零,零一年
2: 嘛，零一年零二年嘛
0: ，对，差不多就感觉就应该是小小年纪第一次接触了这种西方玄幻小说这种魔法这种感觉的概念。很好奇，然后就对那时候资讯来源也不知道是怎么回事，但反正好像有有一本，
1: 并没有算法推送。对
0: 对，有本魔界的那种书，<笑>然后我是买了那个当最早的那种一零版本的，因
2: 为只有一零版呀，我<对>我也有
0: 那个、那,那个黑色封面的那个，然后然后反正小时候就读，我记得我是读到对，应该就是他们他们走出来，然后去那那个躲在那个客栈的那段时候就。就感觉，可能对小小时候我来说，没有《哈利波特》那么好读，所以就一直没有读下去。对，现在现现在就是后面我现后面买这个现在这个版本的这个呃《魔界的小说是，也就是上次看完电影的时候开始买，然后
2: 你,你买的是原版还是文津版
0: ？对我，我是买的
2: ，感觉像给他们做广告。
0: 没有，我是买的就是新新译的那个版本，应该是啊文
2: 景的文景的世纪文景的
0: ，对，就邓家
2: 宛的那个，对邓
0: 家宛译的，因为会
2: 会呃会好很多，肯定是会好很多，但是就是文字的话，就是、还是会有很多东西在那个翻译当中 lost 嘛。就我之前跟朋友讨论，就有几个他的那种语言上面的双关啊，就是感觉就是世纪难题。就你永远只能用脚注去解释这个东西，但是你没有办法用中文直接去把它表达出来
0: 。是的，因为我，而、哎、且这也很巧，就就是邓家婉这个版本好像是一一三年还是一二年出的来的。当时我正好是在广州念就念大学的时候，那正好他们刚出的时候，有一次就在方所书店做讲座、做分享会，然后其实就。当时也讲，好像也讲到了，就是各种就这个里面的翻译的问题，特别是好像里面还有一些这个他写的他自己写的一些诗，不同体例的诗的那种如何再转移成中文，对对对都<常>都是很困难。困难对他们只是说，就是因为必须肯定要有中文，那之前中文又挺烂，就只能就尽力做一个这种版本出来的样子。嗯、啊
2: ，然后明年要公版了，今今年。你是要翻译了吗？会有一些……我我我应该不会不会太太太可怕。对，感觉这这个是有太难的，知道有朋友有有朋友在做
1: 。不过我我刚才听你们说的时候，让我联想到就是一个有台的节目，就是晚盈的《哈利波特》。对，呃。对，就是婉莹，就是做博物音的婉莹嘛。然后她有一个像像小台一样的，就是因为她是哈利波特不哈利波哈利波特利波莎
2: ，波<笑>
1: 因为她是哈利波特的粉丝。哎、然后
2: 你可以是法用法语的方法读。
1: <笑> anyway， 反正对，然后他就谐音玩了一个谐音，做了一个播。博客是专门讲，就比如说原文里面的一些梗啊，或者说翻译的一些问题啊。之前还有带那个听众一起看，就是做那种实时,时录播的节目，然后带大家一起看那个电影，然后有像评论音轨一样的，然后就在那边说这里这里书里面其实是什么什么。就我觉得这种也蛮
2: 也蛮我
0: 我记得好像是有一个魔戒<是>还是托尔金是有一个博客来着。
2: 呃，中文有有一个，但最近他们也在休息中。但之前是做了很多那个托尔金的书页，我之前也帮他们录过
0: 。对对对，我好像我之前也在看豆瓣，好像看过
2: 。呃，对，就是他们也不光是讲魔界吧，其实更多就是关于托尔金本人的一些、呃、研究啊、创作啊什么的。他他自己也是
1: 一个语言学家，是不是？我之前好像有看过相关的内容。
2: 呃，说到这个词，有要展开很多。<笑>可以，可以，因为因为他他其实是一个 philologist， 然后好像现在会更多把它翻译成语文学，就是跟那个 linguistics， 尤尤其是跟索绪尔的那一套那种，就是把语言当做一个就是科学化的方式去研究那个语言是很不一样的嘛。就是托尔金更多还是从。呃，文献啊，就是古代语言，然后古代，因为他其实更多的是想研究的是语言的那种演进，然后他研究的是什么古古冰岛语，还有什么古英语那些嘛，就是从古代语言出发去研究以前那些文本，然后就是，嗯、呃，他自己也有一些关于语言的比较奇特的那个自己的理论吧，当然这个部分。这个部分我也没有很深入，因为毕竟太复杂了。曾经还想过说要不要换个专业试试看看，然后我还因为还我还买过一本所需啊，然后翻开了一页，然后我就想，嗯，这不是这个跟他那个好像没有关系。嗯，我看完了
1: 《普通语言学
2: 教程》啊，对对对，《<笑>普通语言学教教程》，我就觉得我就翻了我就翻了一页，然后我就想 ，What is this？ 好像跟跟跟托尔尼完全没有关系
0: 。对我现实中第一次见到这本书是，当时我在。人工智能的公司里面，我做我背后的研究团队的一个一个人买的，但他们感觉也是因为他们要做自然语言处理，也是研这个这种东西，然后觉得买这本书应该有用。但我觉得应该都是被，就像就有点就像为了学逻辑学去逻辑学去买黑格尔的小逻辑是一样的道理的感觉。嗯
2: ，反正就是霍尔金跟索肖尔那一派就是完全不一样的一个派别嘛。但是，但是，当然，他这个一派也，嗯，可以说一直在衰微嘛。这个是他的学术领域的一一些研究。然后就回到魔界说，呃，他自己曾经也说过魔，魔界包括整个精灵宝藏啊，就是整个整个 Middle e a r t 的这些这么多的故事，其实发源是他对，是他那个自己创造语言的那个实践。就是就是他自己发明了那个精灵语，呃，然后他发明他开始发明精灵语之后呢，嗯、呃，他又觉得说，呃，如果没有一个背后的故事去支撑他这个语言是，就是等于是死的嘛，呃，但他不是说我发明出来为了我进一步的去使用，他的意思是说，他要为这个语言包括现在、哦你们应该知道，就是它其实有两种精灵语，就是主要有两种精灵语。但如果你去看那个中洲历史的话，它里面还有很多不同的分支和什么口 accent， 就是各种不同的口音和方言。其实就是女王的那个地
1: 方和什么国王的那个地方是吧
2: ？也也不是，魔戒里面没有那么明显，因为 r i m e n d e l 和 l o t o o r n 应该都还是在用。都还是在用新达林的吧，就是昆雅主要的是在一些什么很高级的这种、这种仪式的语言，还有命名啊、哦，可能有一开始有一首诗里面是昆雅，但是另外就是，呃，他他会有他会有这种语两个语言，然后他觉得说这两个语言其实是同源的，然后但是因为一些历史的变迁，包括精灵种种族，就是他们。一开始是西迁迁到那那个 Undying Land， 呃，维林诺，然后后来有一部分又又又离开了，又又回到 Middle Earth。其实我昨天还在跟朋友说，其实这么说来，也可以用现在很流行的一个词去解释啊，就是感觉后来就尤其到第三纪元在中洲的那些精灵，还是一种 Diaspora 的经验，离散<笑>。离散精灵，<笑>对，就因为因为他们其实是一个整个族群，这里面是不是还可以用到解职
1: 啊？
2: <笑><笑>后殖民，好死！但但但但确实，我知道，那天聊的时候，突然突然冒出来一个，哎，这不这不就是一种 d i a s p o r 吗？<笑>嗯，对<笑>对。然后因为这样的一些呃经历上面的不同，所以他们的语言也会有。就是开始有分化嘛，这个也是托尔金自己本身对于语言，呃发展的一种理解吧。然后之前他好像还画过一个图，好像意思是说他的这两种精灵语，对，应该是跟,跟什么威尔士和拉丁语的关系、啊。反正就是非常非常复杂，就是他们就是应该有一个，因为我我们可能也都知道，就是。理论上可能会有一个原始印欧语，然后，然然后从那个原始印欧语以后又又又分出来什么拉丁啊、日耳曼啊那那些，然后就越分越细，<笑>所以这个这个，嗯，他也是按照这种真实的语言演进的过程去发明精灵语，并且去为这些，呃，并且去为这种区别去给给他们一个历史的框架。一个一个背
1: 景的故事，哎，说到托尔金画的图，对我们其实现在在，就因为我们是能看到周氧的嘛，就是他的他的背景，他的虚拟背景其实就是一张
2: 啊，对，虚拟背景是中土的，对，<笑>是,的是的，
0: 是的，啊，我也曾经打印过一张这个地图，就是就是就是当时他还在看小说的时候就。
1: 就为了搞清楚这些人到底是从哪里跑到哪里去对,对,对
0: <吗>，还是要明？就如果光看电影，其实也还是比较迷糊。这个嗯，对对对，路线是什么？
1: 文学地理学。
2: <笑><笑>对，因为其实托尔金自己也是，他自己也是画地图，也是他自己画的嘛。然后他是一边写一边把那个地地图画出来。呃，虽然他自己说过，好像说什么他会。他是先画了地图，然后再根据那个地图写。但他其实在在写的过程中也，也也会一直去改他自己的那个地图，就是他的那种地貌啊什么的，其、就、实是会、呃、但是这样的话，就是他并不是说自己完全写完之后才去根据文本去呃做这个地图，而是两两者是一起在演进的。所以这个也是他写作的一个方法，很有意思，就是。他自己也说到，就因为一开始的时候是他就是《The Hobbit》嘛，《霍比特人》是他给自己孩子讲故事，讲一晚上讲故事，自己自己创故事。然后后来觉得，哎，他们小朋友，他们他那个几个孩子反应都不错，觉得说应该把它写下来，然后把它写下来。呃，那呃，《Hobbit 出版的时候。就也是引起了非常大的轰动，就非常的成功。然后那个他的那个出版商就说你：“你你就写个续集吧。”啊，他就说 ：“OK， 他就试试吧。”其实那他觉得后，小小对,对对对，就是就是后面那个故事已经很完整了，而且他本身是用那种 children s story 的那种语气去写的。然后本来他写《霍比特人》的时候也没有想过这个跟他自己的那个呃 Middle Earth 的那个有什么关系。呃，其实他在那个之前很久啊，就是刚刚在打一战的时候，他已经开始有整个呃中州，还有那些精灵的那些概念嘛。但是你到写霍比特人的时候，就只是说啊随便写了一个儿童的故事，一开始也没觉得他们俩有什么关系。然后，所以到开始写写续集的时候，他就他就很迷茫，他就觉得怎么写下去？那个故事已经。已经完了，已经很完整了。你不可能把它打开一个口子再接下去写，然后就也可能也也花了很多时间去呃写这个。然后他的那个地貌，那个从仙二开始，就那个地理呃整个世界好像也是一一点点在扩张，就是感觉他自己也是呃一个旅行者，然后自己慢慢的一点点走出。下，然后走到外面更大的世界里面去，就是这个还挺有意思的。而且他自自己一直在他那个书信还是什么里面，就一直会说，呃，他不是他不是去构思那个故事，而是等着 wait until I know what really happened， 就是而是去等待，然后他就会知道真正发生了什么事情。然后我就觉得、哎、这个挺神的，虽然虽然我。也想过，就到底他是，呃，就这么说啊？到底到底是一种托词，还是说，呃，他真的有这样的人相
0: 好像好像蛮有有一些写作者说写非虚写虚构的都会有这样的说法。我记得我看，我喜欢看，啊、对，
2: 当然就是就是这个这个说法是很很常见的，就是。那我们也会说，不是我要拍照片，是照片要我拍的。
0: <笑>对对，但他就是有有一些是说会说，就是他们创造了一个这种角色或世界，他们会想或者等，就是这个这个角色自己要发生什么事情，或自己就是他对，或者这个世界他自己展开。我是我之前是看村村上春树，也是会经常就这样，他就是就有一些，特别是这种。设定好世界观，然后跟角色有一些基本的人的时候，他会有一点像创世神这种感觉，赋予角色有一些生命，但就是但这种生但这种生命就有有我我不知道，就可能有一种，嗯，我我具体反正我自己是没有这种经验的，但但但大概也很难想象出来，但大概蛮蛮是蛮有趣的，就而且而且不太同意。也也不太像，比如说现在有个 AI， 等于说你你给 AI 设定了这个阶段 ，AI 自己才去做，它还是有一个类似于跟跟这个作者和写作者还是一个比较有联系的一种自发性的一些东西在
2: 。嗯，但是就是其实就就托尔金的那个语境当中，他可能更多的像是一种，我觉得他所说的就是要等等待等待他自己知道什么，就到底发生了什么，他更更多像是一种考古。因为他其实是用他的创作把散落在这种，尤其是英格兰啊，还有一些日耳曼那种各种不同的民间故事，然后包括说，其实很多地方都有这种精灵的概念，但是他们又是互相非常的矛盾，然后都是这种 fragments， 就是碎片化，所以他是想用自己的创作去把这些古代的碎片整合起来。然后，所以就是在这个意义上，他所说的 "Until I know what really happened"， 就是有一种像考古的意味
1: 。可能有一些，是不是有一些人就会相对对这种地理啊，什么我要知道我在什么位置什么的，会更敏感一点。就是我前面也有想到，比如说之前我们聊过的罗星的那些呃历史的笔记的写作，就是。他虽然说是在写历史或者写历史研究，但是就是他本身文体也是融合了游记啊，然后在他实际的这种行走里面去去去重新寻找说，说哦呃这个地方，我现在到了这个地方，然后在历史上他是怎样怎样，现在是怎样怎样，就是这那他那他这个。地理上是跟是我们实际的这个地球上的某些地方是会有对应关系的吗？嗯
2: ，没有对应关系，因为他非常的反对，呃，直接把故事当做当做那种寓言去读嘛。就是他他他认为寓言和就是所谓的适用性是两个东西嘛。就当然我们现在去看他写的那些，我们可能会我比如说我自己就经常。现在遇到看到什么现实的现象，呃，社会现象什么，然后我就觉得说，可以去用《魔戒》里面的话来评论这个东西，或你可以去找到一些好像是呼应，但当然这个不是作者的意图，这个是读者自己去寻找的一种适用性嘛。所以他他其实是反很反对，就是作者给给作品作品灌输一种标准化的，或者说就是那种我们很。很经常想说那种什么预言，就是你可以大致把它理解为 O、OK, K， 它是个北半，它是它是我们的地球，但是它可能就是几千年前就有有史有史以前的这样的一个事情，就是可能在这个当中，不
0: 像不像，不像比如说比较有一点对应的，就比如像呃《冰与火之歌》这种，就还是有一点很。他那个主大陆还是有一点英国这样这个不列颠岛的这种样子，啊、这种对应，但魔界好像就没有一个这样的一个非常
2: 。对对，因为因为因为托尔金他可能想关心的就是更早的一些一些那种历史嘛，就是已经从历史也到了那种神话的领域里面。就感觉说是，嗯，所以会有什么什么神
1: ，就类似创世神的那个阶段，对，他是有创世
2: 的阶段的，嗯嗯嗯，因为他自己是天主天主教的信仰嘛，但是我觉得他比较高明的一点就是，他虽然你说，呃，如果是一个有信有,有有有同样类似信仰的人，他肯定会可以看出里面很多的那种他埋的一些呃技巧啊，或者就是。跟基督信仰有关的一些东西，但是对于我们没有这种信仰的人来说，你觉得他也不会在那里跟你传教。我觉得这点就非常好，因为他其实虽然他信仰的是那个呃 Christianity， 但是他自己研究的又是古代神话，其实算是一个在 pre-Christian 的历史阶段的一些叙事嘛。那如果说你一定要你一定要把那些东西，当做一种谎言来看待，那他就他自己的研究没法做了，对吧？所以其实他自己也在用自己的创作这种方式去把两个世界可能关联在一起，就是 p r e c h r i s t i a n 和他自己的这种有信仰的世界。然后他又他同时也很反对说，呃，神话故事就是做文学领域里面的这个 mythology 或者 fairy story。跟现实当中的宗教有任何关联，所以你不会在他那个整个中州里面看到任何就是跟现实的 religion 有关的一些 reference
1: 。OK， 那对，其实周养前两天因为要准备这个播客，他有很认真手写了一份，<笑>我已经很久很久没有看到若有人手写任何东西。Anyway， 然后。对，但就我们很很很很很不尊重人
2: 的，的<笑>没有爱照那个，<笑>随便聊
1: 。<但><笑>对，<笑>就那随便聊的话就，就那这个托尔金是怎么跟园林联系在一起的？就是我我我上一次见周洋还是他出国前，可能就是不朽的灵泉那个个展的时候，是不是就周洋做了做了一批。前前后后可能拍了好多园林的照片，然后啊，对对
2: ,对，对我
1: 从一五年开始拍，嗯，就苏州的，对，嗯，江南的园，对，主要是江南的园林。一会儿我们有时间的话，还可以稍微聊一聊江南、岭南园林的差异。嗯，我去过一些地方。Anyway， 就是你可以先说说这个这两个是怎么联系在一起？
2: 呃、啊，这两个怎么联系在一起啊？嗯、因为其实。呃，我我在15年差不多开始拍，就是我自己是一直对呃文化遗产挺有兴趣的嘛。其实尤其是这种建筑遗产，就是我原来我最早不是在英国读那个 photojournalism 的 M A 嘛，那个时候就、就是、哦，说起来，其实周
1: 洋是 wow 的学姐。哦、对
2: ,对对对对对，是
1: 应该尊重
2: 说的说前辈好。没有没有没有，<笑><笑><笑>对，反正就是那个时候，呃，申请的作品集还是一个我拍的那种上海的老房子拆迁什么那那些，所以就是我一直对这个就比较感兴趣，嗯、呃、感，然后就到一五年刚好有机缘就认识那个呃统计那个阮阮一山老师，大家应该也知道吧。就是中国做古建保护的一个非常厉害的教授，然后他有一个基金会，就叫软一山遗产保护基金会。然后刚好就是呃认识了这个里面的一个朋友，然后他就说他他要在苏州的偶园，呃啊不是那个时候是阮老师要到英国去讲园林，然后然后说想要做一个小的装置，然后里面包括什么摄影啊，还有一些其他的东西，然后就说。那定的一个地方就是在苏州耦园拍，然、呃、就问我有没有兴趣去拍，然后我就说行啊，但是，呃，白天因为我其实虽然是在上海啊，阿毛你也你也是生在上海的吧？嗯，是的，是的，呃，嗯、所以就小时候应该都去过豫园、啊，还有那些。就是小时候应该都去的时
1: 候不觉得是去了一个园林
2: 。呃，哎、对对对对对<笑><知道 S 1> ，就当时就是有当时就没有那种没有那种意识嘛，因为很小很小，都是什么几岁的时候，小学的时候就没有印象。我就只知道哦，那个门口有个石狮子，然后什么在上面拍照。啊，对对
1: 对,对，然后
2: ，<精进><笑>哎,哎,哎对，<理>然后包括包括就是我们很多上海人的那个家，就是。老老一辈的那个墓地不是都在苏州吗？嗯、哦，对对对对对，对我外婆外然后，然
1: 后每次外公也是苏州
2: ，我等于是爷爷奶奶，就我爸这边的两个都是在放葬在苏州那个什么山的。那我们以前就是什么每次去扫完墓，然后顺便到苏州城里面逛一圈那种，就肯定也是去过一些什么拙政园啊，但是就是完全没有印象。所以我一直从来不觉得我有很深的这种所谓的 oriental， 就是这种什么东方文化的底蕴啊，就是我一直没有觉得我自己在这个方面有很多，呃，或者说就所谓的我们的中国本身的这种文化传统就没有那么的强烈，因为我因为上海也本身是一个非常融合的地方嘛，就像我们到我们到国外，因为不会不会有很强的 culture shock。我也反正在上海也都差，对,差对，感觉我们尤其是我们成长
1: 就八十年代末这种，就九十年代初就都是很现代化的。可能我们对欧洲的一些现代文学，呃、相对中国古典文学来说，反而更亲切、更熟悉的感觉。对
2: 对对，就是反而说，对于中国的一些传统，比如说什么书法啊，还有一些那种什么山水画啊，因为家里有没有这种家学嘛，所以就。嗯，本来一直不觉得我好像有在这个方面有有有什么联系，但是所以那个时候15年就说要去拍偶园，要去拍一个园一个古典园林，那怎么办呢？就是而且平时白天嘛，你知道游客也很多，就是你也很难在里面有什么感觉，所以当时我就说我可不可以关门了，晚上去拍，因为正好也是在。呃，另外一本人家讲，其实讲肖像的书里面看到有个人，什么晚上啊，不是在一个黑暗的地方拿手电筒照，然后拍人，然后我觉得，哎，这个我要么晚上拿个手电筒照一照，拍这园子，我觉得这个这个 method 这种方法还挺好玩的，但是你就想一个。什么其他的东西也也是这样，我啊晚上黑的啊，我来手电筒照一照，拍一拍试试看。那就我说那我要晚上晚上留下来拍，关门以后拍，然、啊、后他们就也说 OK 的，可以的。那就选就说好一个日期嘛，因为这个要还是要有一些沟通的。那说好一个日期，就说这天去拍，但是这这天正好要。要刮台风，然后没有没有，但是但是台风还没有台台风还没来，但是其实苏州离台风还比较远嘛，对对对、嗯其实，但是还是，但是有有风，然后有一点点雨，呃，那我就在就在那边等天黑，就坐在那个偶园那个假山那个上面，它有一个桌子椅子，就是石头的那种桌椅，然后我就坐在那里等天黑，然后人都走了。那、no, 还还剩了，还还留了一个小伙伴，不然我觉得一个人晚上在园林里面还是有一点吓人的。呃，主要是你自己的想象力会，呃，给给自己就会加很多戏。呃<笑>、uh, ，anyway， 就是那个时候就说，我就在那里看着，就等那个天一点点黑下来的时候，就突然感觉到说 ，OK， 它其实是一个 other world。因为那个时候，我其实在看托尔金的一本，呃、算是他的一个文学理论吧，就是他的一个《o n f a i r y Stories》，我们现在通常把它翻译成《论仙境奇谈》，就它里面就在讲，呃，这种《Fair y Stories》，当然可能更通俗的说法就是童话，但是它也不仅仅是童话啦，就是，呃，就是这样的一些故事到底有什么功能，以及说。呃，创造这样的故事要有一些怎样的条件或者怎么样？那他在这个里面，他就有一个叫做 s e p c r e a t i o n 的概念。呃，我们可能现在会把它称之为“次创造”，就是因为他自己是天主教徒嘛，所以他觉得 OK， 我们的这个世界 （primary world） 是上帝创造的。然后那人，比如说我，我作为一个神，就是、作为。像他自己本人作为一个神话的作者，像他其实是在模仿上帝的创造行为，然后去进行的一个次一级的创造，所以叫 subcreation。然后他的这个 subcreation， 他创造出来的这个，比如说他的 Middle Earth 这个中洲，它里面可能有一些是跟我们现实世界是一样的，但是也有一些是不一样的。他可以有自己的一套运转的规则，然后，呃。当然，他就在就 m i d a v e r s t 来讲，大部分的地理啊、地貌啊，还是跟我们的世界是一样的。但是，你如果说去看一些更加 fantasy 一点，或者这种那种科幻的，它也是一种 speculation 嘛。那科幻的里面，它里它那个可以完全跟我们现在已知的自然规律没有没有关系。你可以说水往上面流，对吧？你可以说太阳是绿的。关键在于就是这个这个 writer 这个作者。他要通过自己的文字叙述，去让读者相信 ，OK， 这这一切是，这一切是 credible 的，这这一切是呃可能可能的，或者说至少在这个故事的范围内，你你你你就接受这么一套呃宇宙观，或者用我们现在通俗的话来说，就是这么一套设定吧，对吧？那。哎，我突然就感觉说，哦，园林它也是一个 subcreation， 因为园林就是古代那些文人，他其实也是按照自己的一种、呃、理想的宇宙观啊，包括跟道家的一些思想，呃，什么福地洞天啊，就各种各样，呃、可能呃儒释道呃可能稍微有一点混合在一起。然后去创造了这么一个可以说是微微缩世界，也可以说它就是一个 other world， 就是一个另外的一个不同的时空。那从这一点上，我觉得 OK， 我突然就意识到说，哦，园林这个东西原来是是这样的，它不仅仅是一个 physical 的现实的那个空间，它其实还有一层想象的维度。然后通过这个。所以可以说，就这个概念 “separation” 这个概念，可以说是我整个不朽灵泉的基础。因为虽然我们平时会说假山石，好像说假山就是太湖石啊什么，它是对自然山水的一种模仿。但我当时的一个意识就是说，它并不是去模仿真实的山水，而是一种，你可以说它是一种 representation， 就是它是一种。再现，它通过这种叠呃叠山啊那种方法，它可以是再现一种在呃更宏大的山水当中的体验，或者说在园林的这样的一个时空这样的一个 s u b c r e a t i o n 当中，我这么一块石头放在那里，它就是一座高山，它并不是对呃任何呃自然山水的模仿，所以就是。整个整个我自己的不朽的灵泉是有这样的一个概念，因为我的这个项目的英文一直用的是 fairy， 就是在托尔金的那个《On Fairy Stories》里面出现的那个、呃，用中文来讲可以说是“先进”的意思，但是我非常的讨厌“先进”这个中文词，你知道吗？就是被用烂了。所以后来可能我拍了一段时间之后，然后开始读高居翰《不朽的灵泉》，然后看，哎，哦，这个标题真好啊呵呵，我借来用一用，然后就把中文定成了这个《不朽的灵泉》。呃，与此同时，我也会发现说，我在读高居翰的过程当中，我就觉得说，我、哦、原来原来就是我本来可能是，就我自己想出来的那个把把托尔金的《Speculation》和园林。搞在一起是我自己想出来的一个概念，然后开始读高句看就发现哈、哦，原来这个事情不是我一个人乱想，就是他其实也有写到，就是他他第一部分不是分析那个纸园图册嘛，呃，张宏明明代那个张宏的那个纸园图册，然后他到他到最后的时候，他就写了一句，其实后来后来刘珊珊跟我说是这个中文是他们写的。但但但是哎 ，anyway， 因为因为因为这本书是呃高居翰和两个中国的非常年轻的学者一起的一个合作嘛，就是呃黄晓还有刘珊珊，呃他俩后来我也认识了，就还很有意思的两个人。anyway， 就是他当中就有那么一句，就是说呃园林内外仿佛使用着两套时间，园中一日世上千年，呃、然后就此一而言，园林就是一方什么建造来。建造在人间的仙境，然后我看到这句话，我说：“哎，这个跟我的想法是一致的。”你就你就会发现哦，原来是这样的。包括后来又去读呃，童俊啊，呃，包括最近，因为我现在的研究项目也是跟园林有点有关嘛，呃，所以我的呃文献综述里面还是会有很多园林的内容，包括去读后面的那些。就都都有都有七七八八都有提到这些概念，包括更早的明代的那个继承的书里面，虽然原野我一直也没有通读，我就是是读一些小片段，因为我的古文不是那么好，<笑>但是他他都有这种这种说法在里面，就是什么虽为人作，晚自天开啊，这些这些东西，也就是我觉得哎，你这个概念其实。可以算是一种连通的吧，不过
1: 不朽灵泉其实也又隔了一层，因为它其实不是直接讲园林，而是讲园林绘对吧
2: ？但是就是他们对于古人来说，就是诗书画，他诗书画园，就他们这个是一体的嘛。呃，尤其是尤其是画和园，就他两个他们的那种空间是可以相互置换的，包括说不仅是园林画，包括山水画里面。就我其实挺喜欢那个高居翰里面写的那个文征明的《拙政园图》，就是他前面一版，他一个他不是有那个图册是画了两版，一版是有31幅，然后还有一版就是12幅，然后后面那版他就更加好像写实一点，会看得出很多园林空间，然后第一版就非常的空旷，都是什么这里一丛竹子，然后后面就都是空的。然后就感觉说，它虽然是在一个园林空间里面，但是你会感觉它的它的这种 space 是 infinite， 是是是无限的，所以所以就是它这个当中园林空间和这个国画就是山水画这种空间，或包括园林画的空间，他们是可以呃互相转化的
1: 。哎，这种就是其实一片有限的空间，比如说一幅画轴，其实。照到来说也是有限的嘛，总能卷完的，就是前前后后。然后园子一般就是，即便说在这个大户人家再大，就是它还是一个相对有限的一个一个区域。但是它确实好像营造了这种，你可以在里面无限的逛下去，然后尽量的让你在里面这种。就曲径通幽也好，或者说怎么样，就峰回路转，峰回路转也好，就通过这些巧妙的设计，让你就是很丰富在这个里面。就你呃，以我以前看过一个是唐克阳还是谁的一个讲座，就说，嗯，它里面的这种视觉关系，说这个永远你是不可能说一眼就望到。就是它，它都是帮你设计设计好的，而且里面会有很多的视错觉，因为它可能窗户也特别多，那种花窗也特别多，对,对它
2: 借景嘛
1: ，对对对，所以就是你是透过很多窗啊窗啊，嗯、呃，就是什么假山洞啊什么的，或者说。什么亭子啊，什么就是就是，而且因为它里面可参照的这种尺寸、高度、远近都特别多，所以你看的时候，你稍微走两步，你再转视线转一下，再看同样一片东西，你的感受又非常不一样。然后这这样同时就又会营造出这种你刚才说的这种好像无无尽的空间，或者说空间的一种无限的感觉。这
2: 这种对我我我忘了是统俊还是。陈从周还是继承啊，反正就是有那么一句，就是说以以有限之空间造无限之境界，还是什么类类似这样的一句话。就所以就是其实他们之前那些园林，就是呃园林研究都都有点到了这个点，就是有限和无限是。嗯
1: ，对，我们我之前在设计互联的时候，我们还做过一个 VR 的展览，那个那个 VR 的展览，他们是说。就是在一个五米乘十米的一个空间里面，嗯，但是你是可以不断在里面行走的。就是你走的时候，你是不会感觉你只在一片有限的空间里面走，就是你会感觉你其实就是又上台阶啊，又转弯啊，又什么的。对，所以就可能有很多园林的经验，它也不断的在延续到当代的一些。对，嗯、空间体验是的，是的，虚拟体验。所以其
2: 实我我现在在研究的就是就是看中国当代艺术中对呃文人缘的一些再现了，就包括有一些其他，就不光是我自己，我我我的实践会是一部分，另外还有一些其他的艺术家，像嗯徐累老师啊、彭伟老师啊那些他的那些画，呃还有包括像展望老师的那个不那个。不锈钢的那个太湖石的雕塑，那那种就是它有很多，因为园林里面本身有很多层次嘛，然后有很多话题你可以去呼应，所以就是当代艺术也有很多的，也有很也有很多人就是在呼应这种园林里面的不同的点，所以这个是我现在研究。其实，呃，从这个就是刚刚我说的就是它那个园林跟绘画，就是它的那个有限和无限。你觉得它是是这种园林空间想象的一个层面，其实还有另外一个层面，就是更可以说是更深层的一个层层面吧。就是它本身作为一个 other world， 你也可以说是一种呃 fairyland， 或者是那种就它也是有这样的一种想象在里面。最早因为我也是最近在在读文献那些整理的时候，反正就是我把这两部分分出来嘛。就是说，最早他可能像是汉武帝造的那种，就是皇家园林嘛。他那个皇家园林里面，他就是想要去模仿那个瀛洲啊，就是海上仙山的那种感觉。然后，因为因为古代很多那种皇帝不是对都追求永生嘛，那他他模仿那个仙山，然后就是说希望诶、哎、那个仙人看到了会以为是自己家，然后就。过来显灵，然后就告诉他们长生的秘诀。先人不用 GPS
1: 定位，看到一个像的就下来了。<笑>看到一个看到深圳世界之窗什么埃菲尔铁塔就过来了对。对对对，就是<笑>就是
2: 就是，所以这个是就是他们的那一套，就是关于关于 immortal， 关于关于这种呃。道家包括有什么羽化升仙啊这一套的想象，其实也是在园林里面的。然后，所以我们现在去看，包括明清的那些园林，它可能很多有一个就是那种一池三山嘛，就一个湖里面有有三座假山，它这种范式可能就是东海的那个三座仙山的瀛瀛洲、蓬莱、方丈。然后包括说陶渊明的那个桃花源的叙事。包括还有其他的一些福地洞天，就道家的那种，就是这些想象也都存在于园林当中，并且说明清还，其实在明清之前就有了，但是感觉也是到了明清是一个高潮嘛，就是这种笔记小说、志怪小说开始开始有很多这种里面会什么，对吧？书生也是在园林里面遇到女鬼啊，遇到。遇到女仙啊，遇到遇到狐狸精啊，
1: <笑>对对对，而且就是有一些有一些这种妖怪都是造灵高手，对吧？就是我们当时我记得我小时候看《青蛇》那个电影的时候，看到那个白娘子请许仙去玩的那个宅邸，就感觉哇，好豪华，豪宅，也有园林，<笑>
2: 会是会有一个园林，<笑>呃，然后包括说，呃，就是。更感觉更 realistic 一点，呃，但它其实同时也是有很很很很奇迹的，或者说很很 fantasy 的成分在里面，就是那种像《牡丹亭》之类的这个呃传奇剧本，它里面也有一些好像就好像《就是、好像牡丹亭》主要是一个爱情故事嘛，然后主要是一个比较贴近现实，的，因为毕竟它里面没有没有那些。精啊怪啊，但是它里面同样还是有，还是存在，呃，那种超现实情节的，就是起死回生。那这样的一个情节，就是只有在可以可以说以前更早的那些六朝的那种，就你想陶渊明的那种桃花源，你你是要你是要到山里面去找的，或者其他的一些笔记，包括张华的那个。呃，访问的那种福地洞天，它是被引到外面，就是到了一个山里面，你才能看到那种神仙的居住的地方。但是到了园林这边，你就会发现，哎，这种哪怕像起死回生这样的一个，好像很不太可能的情节，它也可以出现在园林里面。所以这个就是说，园林空间它本身就给人了一种，就它本身里面就有这么一层，呃，跟现实不一样的，它可以 escape。Escape from death， 呃、uh, ，escape from mortality 的这种可能性，就是这一点，就是也是跟嗯托尔金的那个的《Fairy、呃、Story》的呃功能吧，可以说它是有有所关联的
1: 。对，反正它本身也是封，相对来说是封闭的嘛。
2: 嗯嗯，就是它其实虽然是封闭的，但是它又可以连连接到另外的一个维度也好，好像是或者说是一种。呃，神仙的时空，鬼神的时空，我我一直是这样的一种理解
1: 。嗯，那所以你，因为你前面就说小时候可能没怎么逛过这些，然后因为创作的契机接触了，然后又跟这个托尔对托尔金的，然后又跟对当代艺术的一些研究啊，这个阅读啊，有一些有一些关联。那后来你是不是就是去看了很就实地就。又逛了这些园林，你实就是你实地逛了之后，感觉怎么样
2: ？我就是还是非常喜欢，就是因为也也是因为就是接触到偶园之后，我就开始觉得说，哎，园林这个东西是很我是很喜欢的，并且说我可以用自己的这种方式去理解它的，不仅仅是那些导游在那里说的那些什么八卦或者一些。嗯，那些东西嘛，就那些东那些东西可能挺无聊的。你可能你就算跟着有旅游团去园林里面兜一圈，他可能也只是给你介绍了一些什么哦，这个石，这个太湖石是多多么珍贵。比如说御园里面，我们那个玉玲珑，它是什么什么宋徽宗的生辰纲的什么一一块掉在这边的，因为太重了运不过去，然后就什么，然后说什么。那些太湖石的审美啊，什么瘦啊、漏瘦漏,瘦漏透皱之类的这些东西，就你会觉得它其实是跟你没有什么关系。但是当我意识到我可以用我自己的一种方式去观看园林、理解园林的时候，我就哎，我觉得这个东西是有意思的，并且说我我愿意，并且我我很期待每一次又去一个不同的园林。虽然很很多园林我都会反复去，比如说我就。我最喜欢的几个偶缘肯定是最喜欢的嘛，因为偶缘就是一切开始的地方，感情比较的深厚。然后另外就是帕浪亭也很喜欢，反正有有好几个，包括往事园。去年其实往事园去的比较多，因为我们可能准备之前也有一个想法，在里面做一些艺术的内容。就反正就是这些，你都你就每次反复去的时候。你就会发现，一样不同的不同的天气啊，不同的季节，不同的光线，它都会呈现出不一样的这种状态。包括说，我印象比较深的一次是20年6月份，就是其实那段时间也是新冠刚开始嘛，也算是呃三月份二二三月份， 2, 月份就是大家也都在，嗯，就至少说在上海，虽然没有封城，但是。大家很多也都在家里嘛，就没有怎么出去过，包括很多的那种空间啊都关掉了，包括呃那些园林也都关掉了。然后到六月份开始慢慢重新开放、啊、那个时候我去了一趟上海那个嘉定的秋霞圃，然后我就发现，哎，就跟以前不一样啊，就原来很多你在那个路上它都捡的整整齐齐的，然后那次去。它就长得非常的茂盛，你知道，就是，就是有一种，嗯，本来应该是长剪剪的比较齐的那些东西，它都长得各种各样，感觉生命力特别的强。然后又有一种，好像整个的园子就有一种又被自然重新，呃，就是就又又归于自然。就是虽然，呃，园林它其实是虽为人作，晚自天开嘛，它是。想要去追求一种自然的状态，但它本身还是有维护的。但是那段时间就感觉说，可能对于植被的那种管理啊，就是我们现现代人所谓的这种 control 这种控制就没有那么强，所以反倒是会让整个的园子有一种很很不一样的，就是更加增加了一层它的那个 otherworldly 那种感觉。对，我觉得那个印象还挺深的。
1: 解封之后，我我第一次去的园林是青浦的那个取水园，也叫逸文园。对，当时我们就特别开心，而且刚解封人也不特别多。然后我跟几个女朋友一起去的，然后就是流连忘返。后来那个因为人也不多嘛，然后那个看门的大叔。就是我们其实就是可他可能是四点还是四点半闭园，然后我们其实就已经超过了那个闭园的时间，但我们觉得说出于对这个管理的尊重，他就我们还是就反正还是跑过去，然后但是我们明显的向大叔表达了我们不想走的愿望，然后大叔就很好笑，大叔就说这个。那那你们就在待待着呗。他说，反正就我看着嘛。就我是不是暴露了大叔？反<笑>正那个，然后然后我们就开始关心大叔，说，哎，那疫情封控的时候你怎么样啊？什么什么？然后大叔就说，啊，我就一直一个人在这园子里面。然后我们就都哇，好羡慕啊，什么什么？然后大叔说，我没有东西吃，好吗？有什么好羡慕
2: ？<笑>其实呃，取水人还有秋塔普人都不是很多。哪怕在疫情前，就是秋霞圃，就除非是那种什么办花展的人可能多一点。平时啊，如果尤其是什么碰到那种雨天，就你他他不是上面有个牌子，记累计人累啊，有那个实时,时人数吗？我经常跑过去，就是什么实时,时人数五个人
1: 。其实我也是很晚很晚，虽然我是在松江大学城上学，但我也是很晚很晚才去的醉白池。方塔什么的
2: 啊，我也是很晚，我我甚至在大学城大学城读书期间都没有去过醉白池，对我也是，因为其实醉白池，嗯<笑>、呃，醉白池怎么说呢？它里面就一小块还保留的那种文人,人园的那种，对对对对对，就,就,就有点园中园
1: 的感觉，啊、对，对就它外面包了一大圈，所
2: 以就就包括说我我其实。一直到去年走之前，去年去年过来之前，八月底九月份才第一次去了那个嘉定的古猗园，也是古猗园，因为古猗园也是只剩一小块，就是很小一块，他可能还留了一点以前的那样外面外面扩建了好大好大，然后那个时候还是跟着呃阮山基金会的那个丁博士。是啊，他给我讲解，他跟我说这块原来是什么，那块原来是什么，然后你就看看，哦，原来是这样子，就是就是你才能看得出来以前他的一些格局，不然的话，就是整个更大的那个公园的那一块，你就会觉得哦，没什么感觉，我们就是一个公园嘛，我我干嘛不去共青森林公园
1: ？哎<笑>，你在松江大学城的时候，就是大学城开第一年是吧
2: ？不是第一年，我们是第四年。
1: 好吧，没事。我记得我那时候上学的时候还还很偏，然后地铁还没开，很偏呀，<后>就
2: 是没有地铁呀。对，而且、就是、我们我们,我们毕业典礼，我们毕业典礼的时候有有通地铁了
1: ，而且旁边那个广富林遗址就一直围着，就是当时天天路过也不知道广富林是是、哦
2: 、是啥。我到现在还没有去过广富林。
1: 那个也很神奇，就全部在水下的一个地方。哎、anyway, 嗯，你我也不知道，一直很安静。哇哦、嗯，我 wow, 有没有去过啥？什么岭南园林
0: ？去了也没啥印象，主要是。对，我这个应该是二零年的时候，对，顺德有一个有清晖园
1: 、哦。哦不，清晖园清呃，对对对，对不起，对不起。对，好像听说过
2: 。对
0: 对，反正、嗯、也没啥印，就就是就是感觉去了一个旅游景点的那种那种印象，就很奇怪的
2: 。上次丁峰，就是丁博士，还给我还给我看了一本，还给我发了一些书的截图，就是讲那个岭南园林。因为当时，因为是这样子，就是我不是读的那个嘛，就是、最早像写写园林的有一个。外国人就是那个威廉·查姆斯，威廉·查姆斯嘛，他后来就是造就在伦敦造那个 Garden， 那个秋园、嗯，嗯嗯，就是他设计的嘛，
1: 嗯，皇家植物园
2: ，然后皇家植物园，嗯、对，然后他他写过一篇那个呃中国园林的关关于中国园林的论述，但是他其实当时就只到了广州，他没有到，他没有北上，他没有到江南，更没有也没有到北京，所以他对于一些皇家园林啊，还有那些呃江南园林，都是靠道听途说，然后听那些传教士讲讲故事。然后他唯一自己去过的就是岭南的一些园林。然后当时我就在说，我就跟丁博士说：“我说啊，我说这个岭南园林原来也也还是这么也也这么有名啊，而且也也也这么有文化。”<笑>底蕴的，然后江南人
1: 对岭南人的就
2: 是<笑> I I'm so sorry， I shouldn't I shouldn't do that， <笑>我不应该不应该有这种嗯刻板印象。但是但是以前嘛，就感觉说以前可能尤其在古代，说到岭南就都是什么那种流放啊流放啊，然后觉得是那种蛮荒之地。然后然后丁博士还说，当然了，人家。岭南也是有文人的，你以为他们都真的是蛮荒之地吗？我说哦，对不起，嗯
1: ，不过我我之前去东莞的可园，对，就是岭南也是就有号称四大园林嘛，反正可园，然后他刚才说清晖园，反正有几个，然后当时那个可园里面有一块介绍板，然后他就说了北方园林、江南园林、岭南园林，然后。可能也是基础科普吧，但是他的介绍的意思就是说，岭南园林就是北方园林和加上江南园林，就是又有
2: 北方的这种华强
0: 北园林啊，嗯嗯<笑>、呃呃
2: ，反正就是，但是但是,但是岭南的植被啊什么还是应该不一样的吧。
1: 嗯、呃，包括里面可能有一些陶瓷件啊，或者说，因为它还是会有一些绘，就是绘画嘛，就在这个园子里面的各种各样的墙头画也好啊，什么嵌在里面的这种木板画也好啊，什么的，就是它那个画的风格也是就蛮明显，就是可能南方会更怎么说呢？繁、嗯、放。<笑>反稍微反复一点，就是对奔放一
0: 。知道，就好像本来好像岭南这些建园的，基本上还是感觉就是像现在，就是他学就看到哪边的比较好，然后都学过来，然后一起搭了一个这种呃，可能富商就是混合物
2: 。对对对、嗯，可能富商比较多一些可能。
0: 呃，也有一个新会员，好像是有有有,有,有什么有对近视呀什么的、嗯
2: ，就是
1: 有江南人说什么南方是暴发户，我又又只
2: 有只有商人,<笑>、嗯、人，不是只有商人不<笑>是只有商人，但是但是我我就是，但是清朝的时候确实是有一个非常非常厉害的那个那个十三广广州十三行的那个等于算算是头领啊，然后呃。有过一个园子，然后那个他其实也算是一个文化中心了，啊，这个人反正这个人也挺厉害的，号称还号称是当时的那个时候是世界上最富的人，哈哈哈这有点厉害，<笑>对,对对，而且他还什么，对，而且他还投资过什么美国的铁路什么东西，就是就有种非常神奇的感觉。对
0: ，这边就是广东这边的清朝或晚清民国时候的这些面貌，还是蛮蛮神奇的。这个这个感觉应该找找另外一位在读博士，对对是这个陈百齐。就我之前
1: 下一、呃、预约下一期吗？没有没
0: 有，就他他之前给我，他还在升博士的时候给我看过他们潮汕地区的一些，不是园林，就老房子了。也有很多
1: 类似碉楼之类的，没
0: 有没有，就是那时候就有很多，那时候回来以后，他们已经知道这种西洋风格的这种<对>这种、嗯、这种大理石这种石柱呀什么的，所以那时候比如说建私人住宅的时候，就已经会有人建，就是不同于传统风格这种西式风格的这样一种的建筑了，在这个在在潮汕里，因为他们比他们平时这种出出去的就。下西洋不下南洋的这种机会很多，对
1: 。哎，就是我其实找老半天，我还是没有找到我我有看过一个很大的岭南的园林，但是我没我为什么手机里找不到在？在哪里？因为、anyway, 呃，好像是就是它不是在东莞，就是在开平附近，应该是。Anyway， 就是当时确实有看到像 v a 说的这种中西合璧。然后就是有一点点，比如说在泉州啊，或者是就是在在这些呃有很多文化融合的地方。然后比如说，因为我这照片找不到，所以我不是很确定。但我记得当时有一幢，就是那个很大园林里面有一幢楼是建给他的某一个姨太太的。然后就是这个姨太太跟他感情非常好，但是很早就去世了。然后他在这个纪念的这个楼里面，呃，就是我觉得这个这个这个园林应该是一个比较晚近的园林，可能是清末之类的这种时间，嗯、所以当时西方的影响已经蛮多的。然后在这幢纪念姨太太楼里面，他有用到比如说意大利进口的木头地板，我印象是很深的，就是是非常好质量的，就是。那种细木条，然后拼木，就是有一个很漂亮的木头地板。然后，比如说，他还会用到一点点意大利进口的大理石，就。就不一定是 Clara， 但是可能是，反正类似这种比较高档的进口石材，还有比如说当时其实混凝土技术没有那么好的时候嘛，就是它也不是用混凝土，它可能是用碎石怎么样拼，然后但也是一种混合材料，类似于像早期混凝土之类的，就是有一些技术其实是已经是西方传进来的一些偏偏现代。的这种建筑，包括里面他用到的一些家具啊，或者是摆设什么的，就也会看到有西方的这些呃金现代艺术的痕迹吧。嗯嗯，那继续联系到托尔金的话，就是我也知道你在写类似日记的东西，发在就这样有一个呃个人的公众号叫什么？不会、哦。
2: 翻译的不是不,的不是不爱游荡的摄影师不是好翻译。<笑>对对
1: 对，就是他有把这些游记或者日记发在上面，就是类似像什
2: 么重走托尔金。呃，就是其实是<笑>那有，其实首发是在澎湃，其实一般一般是在澎湃的首发，算是一个小小专栏吧。就是澎湃有一个现在有个翻书党嘛，他其实还是跟跟书或者跟文学有点关系。那因为因为 England 嘛，托尔丁是英国人。他虽然是出生在啊对，对你你刚刚你刚刚说到解释，就是你你你非要说，真的，这个也是出生在殖民地的，就南非嘛。就他当时他父亲是什么？嗯，某个银行在南非那边开分支的时候，他在那边做经理，然后就是，然、呃、就的他们就。把他他母亲也是蛮早结婚，就是他们一起过去，所以鲍尔金和他的弟弟呃都是出生在南非，但是大概在他三岁的时候，就是跟他母亲回到英国来探亲，因为他其实他们两两家就是祖上，反正他他母亲的家大家庭都是在其实，在伯明翰周边嘛，那个 Worcester 乡那边的。呃，伍斯特，伍斯特酱啊 ，Worcestershire 就是那个大名
1: 鼎鼎的那个辣酱油的产地，酱油，那个叫 Worcester sauce 吗？就是 Worcestershire， 是的，我前两天刚刚考证过这个事情，是英国的吗？不是美国的，是是英国的，是英国的，对对对，是是上海民国时候英国人带到上海，然后再。在变成现在是一个上海的特产，上海跟不是上海不熟悉的朋友，对对对对对对对。如果你去上海吃叉猪排，一定要配辣酱油。对，哎，但是我我们
2: 在这里都没有见到过什么辣酱油啊，好像
1: 好像是一个比较老的东西，就现在反而是对，就是这又是可以讲解之了，是吧？就
2: 是<笑>辣酱油解之，<笑>可以可以，一切一一切皆可解之。<笑>对，另、anyway, 外就是。所以，呃，所以他他他已经就三岁的时候跟跟着他母亲从南非回到了英格兰，回到英格兰，然后但是他们就是他就他他母亲带他他和他弟弟两个人嘛，那但是他们在英格兰探亲，等于是回娘家了。嗯，探亲的时候，呃，结果他父亲在南非就得病死了，于是他们就在就就就只能待在。英国就回去也没有什么意思了嘛，所以他们就一直留在呃英格兰。所以在这边，其实包括说呃伯明翰的周边啦、啊，有一些有一些他的待过的地方，包括他以前住过的地方啊，他小时候去玩过的什么树林啊，还有呃上中学的地方，然后包括在。大一些就是牛津，他的上上大学的地方，以及他后来差不多整个的后半生都在那里任教嘛。他三十三岁到牛津开始当，就是拿到牛津教授席位之后，就一直待在牛津，一直到他退休。呃，然后可能去海边住了一阵，等到他妻子去世之后，他又回来了。最后几年又是在牛津，所以基本上就属于大半辈子都在牛津。然后其他的就可能有，还有一些零散的点，包括说他一战的时候，呃，训练就是参军嘛，训练的地方，还有驻扎过的地方，还有包括他从索姆河战场上回来，呃，在医院里面医治啊什么，就有一些这个地方，包括他和他妻子。呃，伊丽斯就刚结婚的时候是他们是在那个 Warwick、哎。哎，我有一个世纪疑问，我一直不知道为什么 Warwick 会被翻译成华威啊。哎，但我今天正好
1: 看到有一个叫何玉，叫什么何玉？嗯，就是把把 Warwick 翻译成，把 University of Warwick 翻译成何玉大学，这就是哪里的翻译？很神奇的，嗯。就和平的和，然后玉县的玉，就提土旁那个玉，疆
2: 域的域
0: ，可能可能这个翻译也有一些什么历史原因之类的吧，嗯、感觉因为我
2: 看我感觉比较看到的多的就是华为嘛，对对，嗯、呃，当然根据当然根根根据根据新华社出版的世界什么地名翻译大词典的应该是沃里克了
0: ，呃，对，因为因为英国好像有一个。哎，什么什么时候历史？反正有一个 Warwick， 就就有有一个这个这个人物。这个、Warwick
2: Castle， 呃，对对 ，Warwick 它是有一个城堡的
0: 。对对，就好像啊,啊，对，玫瑰战争那个时候的，
2: <War wick S 1> 我。对，反正就是，反正就是这些地方，所以算是在走一些跟托尔金包括他其他的一些家族的人相关的一些地点吧。嗯、呃，那个就是反正写的话。可能跟其实我其实是把它当做一个 travel story 来写的，因为我也拿也没有一手资料，所以就是呃，里面所有跟托尔金生平有关的也都是从那几个传记啊，包括像那个卡本特的托尔金传，还有呃 John Gas 的几本，呃，包括他,他写的第一本就是那个托尔金和世界大战，然后另外还有一个那个 t a l k i n g s World。嗯，就这些里面有一些呃资料，呃，另外还有一些各种网上的资料，所以我更多想做的就是看一下，就是这个地这些地点的现在是什么样的，然后联系一下他以前的史史料，然后再联系一下他的写作的文本，嗯，可能是这样的一种三方关系的一个呃 t r o u b l e story。我觉我。以前很久以前就一直是很还挺喜欢类似国家地理的那那那种，或者说那个历史人文的那种旅行笔记类的问题。嗯，哎，所以这个
1: 这个写作的系列，相当于是你在做博士研究的同时的一个 pet project 嘛、uh, ，side project，, side project <对>就
2: 是副
1: 业做一做<业>这个。<笑>换换脑子之类的吗？
2: 对对，差不多。然后啊，对，之前还在豆瓣上看到过有一个话题，就在就说什么读博厌学期间干干成的不务正业的事啊，就也看了很多那些博主在说什么读博期间，那也他这个所谓厌学也是答应好了，就是什么什么学有有的人就是去什么学了各种技能，什么滑雪啊，什么嗯。各种神奇的那些技能啊，包括什么烹饪啊，什么什么
0: 的。读读博期间，好像最不想做的就是写论文
1: 。哦、呃，也也不、哦、<吧>不想，还是想写的。呃
2: 、哦，我我觉得还是能，还是愿意读我自己的那些文献的，就还挺喜欢的
0: 。对，我当时。研究生毕业的时候，就就毕业展的时候，然后我请了一个在读博士的朋友，然后就问他读博怎么样，然后就就就他那时候就正在写开题，然后就很痛苦，他说每天都是在读文献，但是都是翻一页翻一页文献，然后喝一口红酒，翻一页文献，喝一口红酒，<笑>以
1: 酒度日，以酒写文。<笑>哎，那就这也确实是一个，就是到了一个我本来也想讨论一下的话题，就是这样，你觉得就是读博士期间，或者说为了读博士读读书的这种状态，包括读的书跟以前是是怎么样的
2: 不一样？我觉得我其实一直不算是一个读书特别快，或者说特别广泛的一个人，就像。我其实也很少，后来比如说研究生毕业之后，包括就是整就是像呃一四年开始 freelance 之后，这么多这么久，就是也很少说完完全全为了为了 leisure 去读一一本书的，呃，除了魔,魔戒，当然魔戒我觉得也已经超越了 leisure 的范畴。感觉之前做呃摄影文论的一些翻译啊什么的，也也很很,很多时候，我感觉也是说在逼迫自己去读一些书，然后包括在翻译过程当中也会去读到更多的一些书嘛。对对，这样就是可能我自己的阅读是这样的一个状态。然后包括近些年就感觉就是跟托尔金有关或者跟中洲世界有关的，会读的比较多一点。对，因为他有有有一套就是12卷的那个《The History of Middle Earth》ear 里面有很多他早期的手稿，那<笑>个我都差不多读了11本了，还差一本在家。手稿、哦
1: ，你就是你不是手稿，啊、就是
2: 嗯，哦、我不不不，是看他的手稿，就是已经由他的儿子整理出来印印刷出来。他的手稿完全是没法，就每次看到他的手稿就说，哥，这这除了父子连心。<笑>还有什么能够让他辨认的出这些手稿？
1: 是对这个我你能稍微体会一点。我当时看到你发来你的手写
2: 的心情，没有没有，中央的手写还是很清很清晰的。<笑>对，然后其他的像我现在读文读自己的一些相关的文献，我觉得也还挺有很有意思，就是跟因为 garden 就是园林本身也是我很感兴趣的话题嘛。然后就感觉说可以看到其他各种不同的人，嗯，他们对这个这个东西有什么见解？我觉得这个还是，嗯，一个很有意思的事情
0: 。毕竟现在是在念书嘛，就是感觉是重返校园的这种学习生活和，比如你之之前可能是因为有种自驱式的这样一种研究跟学习，会不会有一些感觉会有一些差别，或者是什么时候？还是说都差不多？
2: 我觉得没有，就是博士，博士他其实就是真的是，其实你你你是你怎么定义？跟自学是一样的是吧？对，博士就是真的是要靠你，完全要靠你自己，包括你要读些什么书啊？因为我的两个导师，呃，教授啊，就张杰红教授，他对中国当代艺术很熟悉。呃，但是他对园林不熟悉啊，就是园林的文献都是我我自己找的，包括我的二导，他其实，呃，就是他们可以在很多不同的地方来提供一些，呃，指导或者说提供一种，呃，给你指个方向，但是很多具体的像你园林的本身的那些书单，呃，这些东西还是嗯，根据自己的需求去读。呃，我觉得反而就是这段现在读的可能就是，呃，会，呃，方向性会更明确一点。以前可能就是没有在读博的时候，可能阅读还更散一些。有的时候，有的时候，嗯，豆瓣上看到什么书的介绍，我觉得还挺有意思，或者有的时候哪怕就说，哎，看到某本书的装帧，我挺感兴趣的，也可能我们买过来翻一翻或者什么的，这也导致买了很多书没有读。
1: 就是什么买书、山岛的，<笑>哎，那那会就是其实因为博士读博士，然后因为到了伯明翰，就其实接会接触到很多新的，以前在上海的时候就就是会接触到很多新的以前接触不到的书嘛，很难说接
2: 触到以前接触不到的书吧。当然，因为我们有那个跨校借书，因为如果确实有一些文献，呃，有需要的话，可以通过那些服务来、嗯、高效的那
1: 那种文献，对,对
2: 高效的。嗯，但是因为因为我研究的这个东西，它至少我在园林园林的这部分文献里面，还都是中国人写文献，<笑>也不不不，也不是中国人写，嗯、就是说，呃，文献都比较老嘛。所以就你你不能说我接触到什么新的东西，就是就是越接触到一些之前没接触到的啊，哦、<笑>对对对，哦，这个倒也有一些，包括之前还我还从他们 interlibrary 搞让他们拿了搞到了那个1948年出的那个瑞典的那个学者 s e r r o n 的写的 Chinese Garden 什么的，就是那种。老文献，但是平时一般你也拿你也看不到，包括像我拿到就是实体书翻一翻，其实嗯之前也是机缘巧合有有 PDF 版，但是我看 PDF 不太爽，就让学校弄了那个实体书过来，包括说还有一本，还有一本是他们从美国搞过来，因为也是在读读那个读另外那个谁的 c a t h w i c k 写的也是他在1 9 7几年的时候写过一本一本《中国园林》，哎，他这个也算是一个非常奠基的这种，就是介绍了方方面面，然后讲的也非常详细啊。他但里面就有有提到一个一一本书，然后就发现是哦，是六几年还是什么，在美国做过的一个展览的图录，然后里面是华那个华裔藏家那个温万阁。写的一篇文章，他不是之前是有很多的，他的藏品有捐给 b 波士顿，还被呵呵还被国人骂，呃，当然他最后还是有一部分藏品是捐给了上国嘛。这个他写了一,一篇文章，后来也是从 Interlibrary Loan 借到了，然后说这本书从美国 ship 过来。<笑>就还挺神奇的
1: 哦， oh, 这个英什么 Interlibrary 是一个全球高校<对>什么什么高校之间的联它联<通>它其实主
2: 要是对对对，啊、是一个它这主要是英国本土的那种高校，但是这本本来我都也没有报纸、啊，然后他们说他们说他们自己也去问了，因为那个是那一本是在芝加哥大学好像。就还挺深的，还搞过、嗯，就能
1: 就能找到知夏哥，<笑>就能搞到一些
2: ，就能就说就能搞到一些呃古，就是也也没有那么古啦，就是一些
0: 天南地老文献
2: ，嗯，<笑>对，所以就是你如何定义新？<笑>我觉得其实反而是你更新的东西，就是新进出版的都问题都不大，就还是挺容易弄到的嘛，哪怕你自己去买也是可以找到的。反而是这些老的一些文献就比较的难。他们其
1: 实越早应该是就是看到的这些园林的面貌，应该是越可能接近以前
2: 是说怎么说呢？嗯，因为是这样子，其实大部分人就是你你说这个文献里面，除了说计成他是明代，他自己是一个造园家。他写的那个呃，原野算是一个跟园林同时期的一个文献，包括说刚刚提到那个 William Chambers， 虽然他没有真的去那些地方，但他写的还算是一个同时期的，因为他还是在呃清朝嘛，他是在乾隆年间到的广州，包括呃这些，但是大多数包括。c r e l 啊，包括 Castwick 那些，包括呃后面的，包括像童俊，对吧？他们其实看到的那个园林是一种半荒的状态，因为因为那个时候就是辛亥革命之后，就是整个整个社会已经变化了嘛，就是已经不是原来的封建王朝的那个时期了，整个的文人的阶层你也可以算是消失了。童俊先生，他可能还是有一个文人的那种，呃、uh, ，upbringing， 就是他他他成长经历还是一种文人的那种成长经历，但他也是去了宾大去学那个建筑啊什么，包括他去写江南园林，他他过来到南京，然后在江南园林测绘的时候，那些时候他都已经是一个差不多是半荒半荒废的这种状态。包括 s e r o n 拍了很多的园林，也都已经是比较荒的，就是你很难说什么叫做原貌，嗯嗯。嗯而且其实，其实像之前也是跟黄小刘珊珊聊到，哪怕是在原来王封建王朝的时期，这个园林的面貌也是会一直改变的，因为像拙政园吧，文文征明画了那么多画。对吧？然后他他画了两套册页，还画了两个单单单幅的那种。但是王献臣就是拙政园的主人嘛，死了之后，园子留给他儿子。然后他好像他儿子什么一夜之间就就好赌嘛，就把园林输给了另外的一个谁。在这个过程当中，他其实已经会有不大的变迁，包括从从明明代到清代本身的那种园林的审美也在改变。所以后世的后面的主人，他肯定会根据自己，因为那个时候也没有所谓的什么文遗产保护啊，或者这种什么修旧如故这这些所谓的理论吧，对吧？所以那个时候也就是哦，我现在我现在是这个园子的主人，就我买了，呃，我可能哎有些地方它可能是比较有名的，我留着；有些地方可能觉得哎不好用，嗯，肯定会改掉嘛。所以他本来就已经在历史变迁当中有过很多的改变，包括到了到了后续就是那个打仗啦，好像佐证园还是做过什么，不知道是被占领过还是被怎么样过，就是他它已经有过很多的损毁，就你很难说他能恢复到一个什么时期的面貌。当然，就是说这一点，其实也是我想我我拍的这个项目想去做的，就是跳过这么所有的这些历史变迁或者怎么样。因为我们如果真的你要深究，就像巫鸿之前那本《遗址遗址与图像》里面，他也提到过，就是你你不能对任何的遗址去想当然的觉得哦，他就是这样的，对吧？像他里面有个例子是那个土耳其的以弗所古城嘛。因为我印象非常深刻，我去过那个地方，然后看到他那个也是公园，他说是什么公园，一世纪啊，还是几世纪的什么什么一个图书馆，然后它是一个三层楼的立面，就非常好看。然后当时觉得哇，好厉害啊！那个呃两两千多年啊，保留到现在，对吧？你就会觉得非常牛逼。然后，但是看。以至与图像，他正好也举了这个例子，他就说，其实公元三世纪是发生过地震的，所以整个的以辅佐的古城，他们当年就是英国考古的那些人，就是发现的时候，他全都是所有的都是在地上的一片一片一地碎石，然后他们再是通过某种那个去把这种立面啊，然后那些柱子啊什么重新修复起来。然后才是我们现在作为游客能够看到的这种面貌。那所以这样的话，那它到底还是不是真的呢？就我们看到这个面貌到底是不是这些遗址的面貌？或者说，如果它保留当时发现的这个所谓的这种原貌啊，就是都在地上，那我们会不会觉得它很 impressive？ 肯定是不会的。所以这个当中就其实是有很多东西可以讲的，包括说我们园林，你现在去看说御园啊或者什么，当然它肯定玉林楼应该至少说是说宋朝遗留下来的，对吧？宋末嘛，生成纲嘛，然后但是其他的那些建筑，它也都是建过之后，就是也都是到了多少什么时候修复的那种了，然后就是可能说我们看到了这个。以石头那个假山，说是张南阳的遗构，但是它里面到底有多少，还是所谓的这个 authentic 这个真的？就是你其实你要去用这种方式去思考的话，你没有办法去看任何的古迹。你到这边，你就会觉得哦，就是这、就是修复的呀，这个有什么了不起，对吧？就是你可能会进入到这样的一种状态里面。但是反过来，就如果说我们看待古迹只能这样吗？那是不是能够用另外的一种方法去看它？所以我想，就是嗯，拍不朽灵泉，就是我也是超越超越了古迹的，超越这个园林现在的所谓任何的面貌。我不 care 它到底是这块石头到底是四百年前。是一种渴望，或者它其实是一种刚刚其实一直提到的就是 escape from mortality， 一一直是这样的一种渴望和想象在里面。那所以我想拍，我用这个摄影，我我用自己的这个摄影项目是直接去连接到那种他的我那个想象的时空里面，他其实是一直不会，一直是在那边是不会改变的。呃、无论你现实当中的园林的所有权，以前从私人的变成的现在是国有的，嗯，它它从以前的一个生活空间变成了现在是这种文化遗产 UNESCO side 对吧？联合国，<是><笑>呃，这个。文
1: 组织遗产
2: 。<说>对,对对对，遗产、嗯、遗产地，但是它背后的这种精神的东西，这种渴里面包含了这种渴望和。一个想象，它是一以贯之的。所以我想连，我想拍的时候，我是想连到那那那个那个维度的东西
1: 。这么说的话，其实倒也是跟就是你说的这个呃博士的研究的议题还是蛮相关。我觉得就很多当代艺术的创作者，他们在去。运用或者说挪用一些园林里面的元素，或者说什么的时候，他其实也不是说很 literal， 说我一定要指向那个，就是，啊，它肯定还是就是说的那个。啊、那但你的、啊、你的这个研究是也包含创作部分的嘛，就是你会接着拍，我会不我会我
2: 会接着拍，但同时我也会，呃，可能是希望说能够。呃，以摄影为基础，然后去做一些可能现场的那种装置啊，或者说，如果说有机会的话，就是在英国做一些相关的展览，可以去再现这种进入园林的体验吧
1: ，还蛮期待的。那我们时间也差不多，然后。呃，那我们就快快说一个结尾吧，就是非常感谢周阳今天来做客，呃，也账目周阳还有最后想说说说一点呃，其
2: 实刚刚其实刚刚就是提到就是园林那个那种那种时空的关系啊，那我我突然也是想到，我觉得可以读一段《魔界的原文，这也是我之前在写。一篇文章的时候用过的一个例子吧，就是我觉得，就是我觉得一直一直在想，如果说要用中东的任何一个地点要要去比喻，就是找一个园林的这个比喻的话，可能就是呃你刚刚说那个精灵女王的那个 Lost l o r r a i n 然后他的，因为他在这个呃文字当中其实还是传达了这种这样的一种空间。嗯，到底能够给人带来一个怎样的体验？因为我觉得，就是为什么我们现在要关注园林，我觉得也是因为园林它本身是可以给我们带来一些，呃，一方面是 escape， 另外一方面就是这种这种安慰的这种体验嘛。
1: 嗯，在在你读之前，我很好奇，因为我我有时候会看到朋友圈里面周洋，就比如说什么过什么节，比如说什么什么节气，然后发了张贺卡之类的东西，然后他就会配一段就
2: 托尔金的啊，就是<笑>里面的什么话什么<年>，对，我就是这个、就是前年自己立了个 flag， 就是就是找我自己拍的照片，然后然后在二十四节气的时候，就是每个节气。呃、嗯，找一段托尔金的诗文。对
1: 对对，就是是我是，对，是我看过的印象比较深的这种节气贺卡。<笑>嗯，对，没事没事。<对>嗯、因为因
2: 为<对>因为托尔金是一个呃非常热爱自然的人嘛，所以他其实对于自然的一些描写，包括他在诗歌当中体验体现出来的，这些就是我觉得还是非常美的一个意象。
1: 嗯，哎，你是有一个类似像好词好句摘抄本之类的
2: 东西，我是怎么随时随地的就
1: 翻出了这些话？读的词数太多了，就就<笑><笑>你你还你还记得你一共读了几多多少？你有统计吗
2: ？我<笑>读了几遍了。嗯，啊，没有没有，其、就、实、是、我记得我记得的就是读，我好像也就。完全读过两遍，然后那个就是原版的书，然后其他有的时候就是，因为其实我去年也翻译了一本可以说是跟托尔林有关的书嘛，就是是一本研究他的书，嗯，然后里面可能有很多摘录的部分，可能就去再找到原文再去读一读，那当然又一直接都直直接用了，嗯，邓邓嘉宛老师的那个一本了，就是。所以反正就是零零散散的，可能会读很多，包括《精灵宝钻》啊，包括有段时间因为在看那个刚刚提到那个《The、History of Middle Earth》，就是中洲历史的那个部分，也会再把它呃后来最终出版的版本和它原来的原来的最早的版本拿出来比对一下，呃，就所以就是会会这么读一下，就还就有的时候比对一下还挺有意思的。
1: 好的，好的。嗯，
2: 多走。It seemed to him that he had stepped through a high window that looked on a vanished world. A light was upon it, for which his language had no name. All that he saw was shapely, but the shapes seemed at once clear-cut, as if they had been first conceived and drawn at the uncovering of his eyes, and ancient, as if they had endured forever. He saw no color but those he knew. Gold and white and blue and green, but they were fresh and poignant, as if he had at that moment first perceived them and made for them names new and wonderful. In winter here, no heart could moan for summer or for spring. No blemish or sickness or deformity could be seen in anything that grew upon the earth. On the land of Laurent, there is no stain. 然后后面还有一小段是这个，嗯、um, ，They followed him as he stepped lightly upon the grass-clad slabs. Though he walked and breathed, and about him living leaves and flowers were stirred by the same cool wind that fanned his face, Roderick felt that he was in a timeless land that did not fade or change or fall into forgetfulness. 我觉得这个还是跟。还是跟园林的那种给人的那种感觉是，嗯，有一点接近的吧，可以说，就可以可以在他们两个之间找到一种相关性
0: 。是的，我也相信我们的听众的水平是能听英语的。<笑>什
2: 么,什么下,下
0: 次你们可以再挑战一下，<笑>录一个纯上海话节目
2: 。好<笑>、哦，可以可以可以，上海话我要参加
1: 。<笑><笑>呃，其实。这个园林本身也就就是因为你刚才在说就是到底有没有一个原原貌或者说什么时候，我也在想说那，那那些树啊，就里面那些植被啊，然后什么，其实都挺不一样的。甚至比如说，可能最近什么气候变化，就是真的这个在里面的气候、什么风向什么，可能也都不也都不太，就是它它因为它本身还是一个非常 holistic， 就是很。怎么说？很全息的一个一个体验嘛， uh, <对>是吧？但是
2: 同时它又是非常 sensitive to to time，、嗯、就是因为园林还是需要不断的去维护嘛，就是非常容易、呃、就废了。包括之前宋朝有一本很有名的叫《洛阳名园记》，就是之前在江南园林之前，其实是北方嘛，就是洛阳那边。也是有很多的文人造园什么，但是那些它里面写的那些园子都都已经完全没有了，连一点点痕迹都没有了。所以就是这个东西本身它也是非常脆弱的。但是如果它能够保存下来，那其实也是像呃《不守灵泉》里面提到，就是园中一日，世上千年，就是感觉是这样的一种体验。嗯，
1: 好的，好的，嗯，那夏天快乐，嗯，啊、拜拜
2: ，拜拜，拜拜
1: 。说不定要挖坑嘛，就说不定可以。下一期再聊聊潮汕，或者之后再说。对，之后再说吧。之后再说，或
0: 者说不定下一期你们
1: 什么上海话
0: 聊什么都,都行。非
1: 常期待什么辣酱油专专,专题节目。<笑>呃
2: ，上海话，上海话有点，嗯，只能好像只能聊一些嗯、呃、比较日常的话题，就是比较日常的一些话题，就是。因为它不是一个学术的那种书面的语言嘛，就是你有很多你有很多，就是新的概念，你没有办法用上海话讲。嗯，对，我
1: 也我我就是其实就是说上海话，但就是在上海话里面是有很多分支的嘛，就是对，比如说金宇辰写《繁花》，他用的其实是苏州官白，嗯、呃，就是。那个可能是相对官方一点，然后我不知道啊，因为我我前段时间去一个收呃就是老物件的一个朋友家，他要隔离懂嘛，就也是在上海带很多城市行走什么的， oh,
0: <okay. S 1> 对，嗯、然
1: 后他我在那边翻到一本就是用上海话去教中教英文的一个教材，就是、oh, 就是他是他学就比如说 thank you， 那他可能是用上海话的这个文字的标注。写的是，比如说“贤思科”、“叶一”之类的，然后他就这样去拼出这个英文的发音。然后，对，就是可能有是有相对更书面一点的版本，然后也会有，比如说我们上海人说本地话，其实指的其实是是那个。呃，嗯，对标一像深圳城中村之类的，就是对它其实可能是一些也不是,也
2: 不是城中村、啊，就是以前的那个郊郊县嘛，南汇啊、对,对对，就是、啊那些、就是，对，因为嗯、呃，对对对。但是但是就是说，你从城市历史来说，其实像松江他们，松江本来是府嘛，上海才是县，对吧？松江本来是大的那个。只是因为后来，呃，又要说又要说到又要说到殖民了。租借时期开始有的那个城市发展了。原本其实你你在原本的呃中国本土的历史当中、就是，其实是呃苏州啊、松江啊那些是更发达的地方，包括像广富林啊那些，呃那种，呃上海其实本来也就只有城内就城隍庙周边那一小块了。
1: 对对对，就是这个。其实就我们在考虑一下，到底要什么？对，对对就是只是只是说本地化，<笑>本地化就是可能是、嗯、呃，比如说金山话跟奉贤话又是很不一样，一样就是他对对对他们，而且相互之间可能也很难听懂，就是对方说什么。对，嗯、呃，对，而且确实是，就是上海市区很多的地方，在殖民以前都是很乡下的地方，就是啊
2: ，对对对
1: 。<笑>对，静安寺其实曾经是很多外国人坟地的地方。<笑>
2: anyway， 小小渔小渔村嘛。嗯
1: ，好啊好啊，啊<笑>谢谢周洋
2: ，谢谢谢谢周洋，聊的聊得很,、嗯、很开心
1: 。<笑>好，嗯，那祝你在伯明翰生活、嗯、学习。我应该待一
2: 会要回来做调研，继续逛园子。哦，太好了，这种调研太好了。你要是你你你在城，你你常住深圳了吗？上
1: 海深圳两边吧。对我们下次可以约了一次，对逛园子所以八月份老热的。对啊，其实其实确确实，玉觉得我现在登了地方，我现在就登了青浦你在青浦哦？嗯，对对对，对
2: 青浦也是
1: 也是历史没
2: 有。我有一趟其实觉得碰到一场有，就是就是从来没有遇到过的大暴雨，超级大，而且下了很久很久，下了快一个小时，他把我们堵在一个小亭湖心亭上面出不来。湖心亭看了一个小时的雨
1: 。嗯<笑>、哦，真的，你已经进入了一个异异啊！我。对对<笑>